0: 内海竹雄の心身健康ラジオ。皆さんおはようございます。武雄内科クリニック、河原特攻の診療所院長内海武雄と申します。この放送では、色にまつわるちょっと役に出す小話を毎朝5時50分に10分程度で配信しています。また毎朝5時半からライブやっていて、公開のマッシュ録や皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、えー、シリーズ認知症の何回目かな ?6 回目になりますかね。はい。で、今日はですね、えっと、先週全然終われなかったスライドの続きをやっていきたいと思いますので、えー、もしスライドをご覧になってない方は、リンクを踏んでいただいて、そこからスライドを一緒に見ながら、やっていいいたただけたらという,ふうに思います。一応前回の復習をですね、簡単にさせていただくと、まずは認知症っていうのは症候群だっていうことですね。まあ、この症候群っていうのが医学用語なんて難しいかもしれないですけども、まあ、要はあの非常にざっくりとした分類、まあ、もちろん、ね、認知症っていう病名はあるんですけれども、ただその中には、ね、いろんな分類、き、まあ、今日お話しますけれども、いろんなものが含まれているんで。えー、認知症だからっていうことで一括りにはできないんだよっていうことですね。はい、あ。いうのをお話しさせていただいたのと、えー、その当事者の方に対応するために、この観察力と想像力が大事だよっていうことですね。えー、あとは、認知症の症状ですね。まあ、中核症状っていうですね、えー、ものと、それに伴う BPSD っていう心理、行動の異常ですね。こういうのが出てくるよっていうようなお話と、あと特にアルツハイマー、また、ああのんじですね。まあ、今日取り上げるアルツハイマー病に関しては、まあ、その、中核症状と BPSD のギャップの時期っていうのは結構あるので、まあ、その時期に、こう、いろんな症状が出やすいよっていうような、そんなお話をさせていただいたりしました。はい。ということで、で、今日は、えっと、このスライドの13枚目からいこうと思いますけれども、えとまあ、四大日報っていうのがあるんですよねであでその前にですね今日お話しするのはあくまでこう概論的な話なんで、えー、これまあ先ほどの話じゃないですけれどもこう個別のことはかなりねこうもっとこうきめ細やく。きめ細やかに見ていかないといけないっていうのはご理解いただきたいというふうに思うのと、あとはかなりね、こう、シンプルに説明するために、あの、ちょっと細かいところをは折ってますんで、それだけご紹介あ、ご了解いただけたらというふうに思います。はい。で、えっ、ー、と。主に四大認知症っていうのがあって、一、えー、つがアルツハイマー病ですね。で、まあこれはもう非常に有名ですよね。なんですけれども、それ以外の三つの認知症ですね。これもぜひ知っておいていただきたくて、もう一つ目が、二つ目がレビー小体型の認知症ですね。はい。で、三つ目が前頭側頭型認知症ですね。まあ特にピック病っていうのは有名ですけれども、いうのと、あとは血管性の認知症ですね。これが四大認知症というふうになります。で、これを理解する上でですね、この頭の機能をですね、脳機能をね、理解して、で、どの認知症が主にどこら辺が障害されるかっていうのを理解するとね、ちょっと分かりやすくなるんだよっていうのを、とある先生から教えていただいて、それをね、あの、スライドにまとめたものが14枚目になりますね。で、まあ、脳ってね、大きく、まあ、これ知ってる方はね、知ってると思うんですけれども、前頭葉。即答用、頭頂用、後頭用っていうふうにあって、で、脳の奥のところに海馬っていうですね、まあ大脳変異系っていうところの一部ですけれども、その、まあ主に記憶をつかされるところがあるんですけれども、そういう感じで、えー、まあ分けて考えると分かりやすいかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、その次のスライドですね。まあおどういう働きしてるかっていうと、まず前頭葉ですね。前頭葉は、まあ人間が人間こう、人間たらしめてる部分っていうふうに言われたりもしますけれども、まあその人格とかですね、あと物事をこう順序立てて進めたりする遂行機能って書いてありますけれども、そういうものがまあ前頭葉ですね。で、頭頂葉ですね。頭頂葉は本当にいろんなものがあるんですけれども、まあ、特に空間の把握とか計算とかっていうのが書いてありますけど、まあそれ以外も、ね、いろんな働きあります。でえっと、高等用ですね。高等用は視覚なんですね。視覚ってその見る視覚ですね。はい。これが、まあ、主に高等用でになっていて。で、えぇ、ー、即等用はですね。まあ、これ実は即等用だけではないんですけれども、まあ、言語理解とかですね。そういうのは即等用の働きで、まあ、先ほど言ったように会話は記憶っていう、まあ、そういう感じになりますよね。はい。はい。で、えー、っと、まずは、えー、っと、アルツハイマーアルツハイマー病ですね、このスライド16ですけれども、は、主にどこが障害されるかっていうと、これはね、まあ、非常に有名だと思いますけれども、海馬っていうところですね、まあ、主に記憶をつかされるところ、これがね、もう明らかに画像上萎縮してきたりとかっていうことがあります。で、加えて、頭頂葉もですね、まあ、萎縮したりとか、あの機能障害が出たりとかっていうことで、この空間の把握とかですね、計算とかできなくなったりとかっていうのが、まあ、このアルツハイマー病のまあ特徴になってきます。で、2、えー、つ目ですね。2つ目のこのレビー小体型認知症、あんまり気なじみがない認知症かもしれないですけれども、これはですね、えー、ともちろん海馬、記憶の部分もやられるんですけれども、それとともに、えー、と高東洋の近くあ近くじゃない。死角の部分ですね。これが、えー、障害されてくるっていうのは非常に特徴なんですね。だから、あの、原子ですね。えー、見えてはいけないものが見えてしまったりとかっていうのは非常に特徴的なものになります。これちょっと後からまたお話しますけれども。で、あとはここに書いてないんですけれども、これパーキンソン病とね、似たような物質が溜まってきたりするので、このパーキンソニズムって言って、まあ、手足が震えたりとかですね。そういうのは結構出てきたりしますよね。はい。はい。で、三つ目ですね。三つ目の、この前頭側頭型認知症。まあ、さらに聞いたことがない、あの、認知症かもしれないですけど、これはもう、あの、読んで字のご得ですけれども、前頭葉と側頭葉ですね。ここら辺が主に、えー、障害される認知症っていうものになって、まあ、特に前頭葉ですね。前頭葉に関しては、えっと、その先ほど言った人格とかですね、遂行機能っていうのがやられるんで、本当にね、人格が変わったような感じになって、急に怒りっぽくなったりとかですね、そういう感じで、えー、一見ね、こうい、いわゆる認知症っぽい症状ではない感じに見えることもあります。けども、これも一応認知症というのに含まれたりします。はい。で、で、血管性の認知症ですね。まあ、これはね、あの、脳血管障害ですね、脳梗塞とか脳出血とか、あーに伴って起こってくるものなので、まあ、その、どこに、この、えー、出血があるかとか、脳梗塞があるかとかっていうのによって、まあ、だいぶ話が違ってきて、まあ、いろんな症状が出てくるっていう、そんな感じですね。はい。っていうのが、えー、まあ、ざっくりしたお話で。で、スライドの20ですね。これが、まあ、一応特徴と対応っていうことで書かせていただいたんですけれども、まあ、あの、先ほど言ったように、だから、中核症状と BPSD ですね。これは、まあ、非常に様々ですね。で、えー、っと、まあ、あの症状としてこの結果線認知症は様々なんですけれども、各々、まあ、中核症状、b p s d、えー、出やすいものと出にくいものとかあって、まあ、特に、まあ、レビーですね、レビー小体型認知症は、まあ、はじめ、えっと、その、記憶障害みたいな、えっ、ー、と、中核症状はね、あまりなく、その、パーキンソンっぽい感じで出たりすることもありますし、あとはその原子ですね。まあ、あ繰り返しになりますけれども、原子で、えー、見つけられるとかっていうこともあったりするので、ちょっと注意が必要ですよね。はい。はいでまあ、その他の特徴っていうところでいくと、まあ、先ほど言ったレビー小体型認知症は、パーキンソン症状といって、まあ、手足が震えたりとかですね、そういうのがあったりするのと、あとはね、結構いいときと悪いときの、ね、変動が激しいんですよね、これも、ね、あのレビーの特徴ですね、はい。っていうのと、あとは、前頭側型認知症はね、あの先ほど言ったように人格変化があ比較的有名なのと、あと、こだわりですね、この情動行動って、下の多様なところに書いてあったりしますけれども。はい、これがね、起こってきたりします。ずっと同じことを繰り返したりとかですね。はい、で、まあ、比較的若い人にも発症しやすいよっていう。まあ、もちろんね、若い人、まあ、若年性アルツハイマーとかもあるんですけれども、この、まあ、前頭側頭型認知症は、まあ、若い方でも起こりうるっていうことですね。はい。っていう、そんな感じになっていて、まあ、対応はね、ちょっとまた次回お話ししたいと思います。はい。で、その次のスライドですね。まあ、認知症かなって、まあ、ご家族さん、もしくは支援者さんとか、まあ、ご本人が思うこともあるかもしれないですけど、まず最初にすべきことは、えー、ということで、まあ、そもそもですね、どういう時に認知症を疑うかっていうので、えー、次の22枚目のスライドに行きたいと思いますけれども、まあ、あ一つはですね、こう、何回も同じ話を聞いてくるとかですね話す、話される場合とかですね、あとは、まあ、医療現場だったら、あ、医師とか、まあ医療スタッフ、コメディカルから言われたことを忘れてしまっているとかですね、いうのはありますけれども、あの、この薬の飲み間違いとかですね、飲み忘れが多くなったりとかっていうのも、やっぱりね、認知症を疑いますし、あとは、まあおむつ内の湿患に触ってしまうとかですね、あとは、やっぱり性格の変化として、この急に怒りっぽくなったとかですね。あとは、お付き合いなかったりとか、まあ逆に意欲に乏しかったりとかですね。まあ徘徊まで行くとちょっとあれですけども、はい。えー、なんかおかしいなって気づくと思いますけど、まあこういった感じで、まあいろんな、こう。まあ、認知症イコール物忘れみたいに思われがちですけれども、それ以外の症状でも認知症を疑う、まあ、きっかけになりうるよっていうような、そんな形ですね。はい。で、特にですね、えー、っと、次の23枚目のスライドですけれども、まあ、精神症状としては、この抑うつ、まあ、うつ病とかですね、あとは専門ですね、これの見分けが重要で、まあ、特に、えー、っと、まあ、抑うつはですね、その、えー、っと、まあ、昨日のえっと、医師国家試験の中にも出てきましたけれどもお、意欲の低下によるものとは全然違うんですね。なんですけれども、一見ね、こう、お周りの方が見ると、同じように見えてしまったりとかっていうのもありますし、あとは専門ですね。専門も同じで、これ以前も話したかもしれないですけれども、専門のタイプの中でも、特に低活動型専門っていうですね、えー、その、まあ、これ打つとも間違えられやすいんですけれども、その一見意欲がなくなるような感じに見えるような専門ですね。まあ、これと、おぉ、認知症を間違えてはいけないとかっていうのもあったりします。はい。で、で、最後にですね、最後に、これも昨日出てきましたけれども、加えてこのトリータブルディメンチアっていうですね、えっ、ー、と、治療可能な認知症ですね、この治療可能な認知症を見逃さないっていうことは非常に重要なんですね。まあ、これ特に内科医としては非常に重要なんですけれども、まあ、例えば頭の病気ですね、えー、昨日も選択肢の中に上がっていたこの慢性硬膜下血腫とかですね、あと、他にも水頭症とかですね、脳症とかっていうのがあったりしますし、あとは内分泌の病気として、まあ一番有名なところで、この甲状腺機の低下症ですね。まあこういうのもありますし、あとは、まあ腎臓内科はね、この電解質異常はこれ絶対見逃してはいけないですし、あとは、まあ過去にね、アルコールを使って飲んでいたりとか、まあ現在アルコールを飲んでる人とかの場合には、アルコールのまあ関連の病気とかを調べたりとかっていうこともあったりします。はい。ということで、えーとまあ、認知症を疑ったらですね、まあ、まずはお近くの医療機関でね、ちゃんと調べるっていうことが大事かなというふうに思います。はい。ということで、まあ、今日は診断のお話をさせていただきました。次回は、えーとまあ、対応のところですね、をお話しさせていただこうと思います。では、今日も幸せな一日でありますように、お相手はない一の竹内でした。興味津々。